0: 收听第九十四期的《不可说》，这是来自两个中二青年的无意识思考。我是老徐。那么本期呢，我们请到的嘉宾是我们的一位老朋友，曾经参与过《白蛇二》《青蛇劫起》以及《真相一秒钟》等节目录制的冰夜。冰夜给大家先打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是冰夜。
0: 好，那么今天我们讨论的电影是二零二一年即春节档之后最高票房的电影《长津湖》，截止发稿当天，票房已经超过了二十五亿。那么作为一部主旋律的战争大片呢？长津湖的导演一共有三位，分别是《妖猫传》的导演陈凯歌，《狄仁杰之四大天王》的导演徐克，《红海行动》的导演林超贤。林超贤导演在片中主要负责整体战斗场景的一个拍摄，而陈凯歌导演主要负责文戏段落的一个指导。至于徐克导演呢，参与了部分战斗风格的设计，以及将其中水门桥的战斗的部分呢进行一个套拍，再接下来进行单独的一个上映。而三位导演加上黄建新和于东，也是本片的几位联合制片人。本片的编剧呢。是蓝小龙和黄建新，而本片的摄影呢，一共有六位，包括和冯小刚导演长期合作的摄影师罗潘和徐克导演长期合作的摄影师高虎等人。配乐方面呢，是由《我和我的祖国》的配乐王之一和梁浩一担任。主演方面呢，吴京饰演的七连连长吴千里，以及是易烊千玺饰演他的弟弟吴万里，而朱亚文呢饰演七连政委梅生，段奕宏呢饰演谭子维，胡军呢饰演雷随生，李晨饰演李从容。本片的时长呢是一百七十六分钟，而电影以抗美援朝第二次战役中的长津湖战役作为背景，讲述了中国人民志愿军第九兵团将美国陆战一师。分割包围于长津湖地区，克服极端天气，并成功包围美军精锐北极熊兵团并全歼的故事。那么节目开始之前呢，还是希望大家关注公众号 S D 的光影不误。想加入我们听众群的观众呢，也可以在我们的公众号后台留言，会有专人拉您入群。关于最近大火的韩剧《鱿鱼游戏》，我们也将制作，大家可以期待一下。谢谢大家。那下面正式进入我们的讨论环节。那么首先呢，是我带来的话题。第一个话题呢，就是同样是主旋律战争电影的这个《长津湖》，它虽然号称是十亿的制作成本，但其实，在整体视效的呈现上呢，我个人觉得甚至都不如《金刚川》这部电影啊。这次其实有更长时间的一个筹备和更多成本的一个积累，但最后的呈现反而在效果上并不是那么尽如人意，并且在这个类型上，其实我觉得可能更贴近于林超贤导演的之前的那个《红海行动》一样，它不像是一部战争片。更像是一部带有战争元素的动作片，我不知道冰叶你怎么看待这个问题？嗯
1: ，这部影片它开始给我的视觉观感还是不错的，包括有对异域景观的一个全景式的呈现。但是由于这部影片呢，它是一个典型的战争片，所以我还是会把期待放在战争场面上呈现的怎么样。呃，长津湖它一共有两次战役。看到第一次的时候，其实我就已经眼花缭乱了。它各种视觉特效就一直在狂轰滥炸，就是而且它的这个视觉特效完全没有激起我的任何的兴奋点，相反就觉得特别疲惫。几乎全都是一些大场面，在处理一些小细节的时候，也都是始终就是包含着各种特效，所以根本就抓不到细节。总的来说，其实我也是个人觉得，和八百和金刚川相比，它的观感要差很多。包括我一开始看的时候，觉得摄影机的调度呀、场景的呈现呀，呃，都是用那个无人机伸缩炮拍摄出来的那种大场面，就和金刚川有些类似。但是后来发现，金刚川他在细节的处理上要强于长津湖，包括就是金刚川他在呃呈现的时候，就是以呈现人的调度为主，然后去带出那个战争场面。比如说就是两个人正在交谈，然后身后的那个炸弹突然就引爆了。其实它体现了导演他自己的一种就是呃创作立场。但是在长津湖当中呢，往往就是在狂轰滥炸的那个过程当中，你去找人在哪儿。而且经常就是因为持续不断的那个特效轰炸，就看不清楚人脸，还需要对号入座。就我第一次在看国产电影的时候，患了脸盲症。我
0: 个人而言，我对这次《长津湖》的整体特效是非常非常不满意的。<笑>就是因为我在就是吸引我当时想去做《长津湖》这部片子的时候，也是因为当时在它宣发的时候，大量投入了，比如说是啊林超导、林超贤导演和徐克导演的一次全新的一个尝试，包括是全工业化标准制作的这样一部片子。但其实当我坐在电影院。院之后，我的三观就开始无限的一个崩塌。首先从刚开始进入的时候，就是特别惊奇的一件事情，就是当他开始体现仁川登陆战的时候，他选择用了一个就是游戏 CG 的方式，全特效模拟拍摄的这个方式。就那个船，它一上来的那个贴合呃海面的那个模式，你甚至都可以同比较的去拿那个呃我们同样有一个海战类游戏叫《战舰世界》，它游戏 CG 去对比一下，你会发现《战舰世界》那个游戏 CG 都做得那么好，就是真的感觉那个塑料感和廉价感有点。过于明显了，这是我觉得，如果你自以为是工业制作的话，在刚开始建立一个让观众带入场景的时候，你必须做到能瞬间让观众信服以及拉近的这场戏，他做的就已经非常不完美了，就更不要提他接下来的更多的这种崩盘的状态。我们接下来再往后提，但里面还有一个我比较不满意的一件事情，就是我们在之前讨论里也说过，我真的很难接受的，就是他出现的那个分屏的那个呃那个特效的那个那个状态，他要把很多人的脸聚拢在一起，我说这是什么东西？这真的是。连普通的网剧对对，网剧网大甚至都不会这么拍，他就用了这样的方式。就我觉得，如果是我们拿它作为一个呃电影来说来衡量的话，就算你是一个在行活的东西，你还得是要把它拍的有那么一点工业实力和有那么一点审美标准。我觉得这个给一个正常的电影人来看，这都是无法去接受的一件事情。你说这个分屏呈现到底有什么呀？一定是要呈现一个群像化的一个镜头吗？就让我觉得它在里面没有任何的意义。这是其中一个，我还是觉得比较大的。的一个问题吧，然后。再过渡下去呢，就是我觉得当里面出现了很多我刚才在前文提到了是《红海行动》一样的镜头，这是我觉得特别有特色的一件事情。就是我们想想，《红海行动》他拍的是一个什么片子？就是他说的是我们中国的特种部队去在也门撤侨事件中去拯救我们的中国国民的一件事情。他把这个事件放在了一个拯救撤侨活动这个片子，而且《红海行动》主要的一个叙事线是什么？是当这一部特种兵部队进入这个村子村落开始的时候，就变。变成了一个小规模的精英的现代化的战争的一种模式，近代战争那种炮火轰烈的大场面之间是有区别的。特种部队长的是一种小而精的作战，可能更多的作战环境是发生在比如说我们说的小房间内，或者是巷战，或者两者进行短兵相接的时候，充分利用自己身体上的优势以及素质。但是我觉得放在这里而言，它首先出现了一个硬设定上的一个不同，就是我们怎么能够保证我们吃着冻土豆的士兵能跟人家就是保证美。国。美国的那种，包括吃了牛肉啊，吃了火鸡，能够在身体素质上，就像里面于从容一样，他在一个小房间里摁着两个美国大兵，并且把他们的枪摁下去了。就这一个环节是让我觉得他的设定不是那么太具有信服力。而且我觉得我们军队应该是更擅长的一件事情，是作为阵地战的一个推进，这是不是才是我们更擅长的一个空间？当然了，你说我们在小空间里仍然获得了这样的一个短兵相接，包括特种兵式的战斗以及胜利的话，可不可以理解？当然是可以理解，只不过让我觉得跟我。我所期待的可能近代战争里的那种呃宏大的场景还是有那么一点点的区别，这也可能算是我个人预期上的一个不同吧，这是我比较不理解的一件事情、啊。然后再有一个就是我们刚才曾经在说过，就是我对他的预期其实是一个战争片，但他最后给我呈现了一个是带有战争元素的一个动作片，而且这里的一个战争元素也是非常单调的，就是噼里啪啦的一顿烂炸，吴京一个人身走在各处爆炸的一个环境里，最后把敌人逼进小屋将其击杀。其实。两场动作场景都可以用这么分析。第一个就是我们所说的那个攻打呃通信通信塔后段的那个故事，然后再包括攻打北极熊团的两个故事，其实都可以用这。一个动作套路去形容下来，而且就是在两个就是两拍摄两段戏里头都有一个非常特殊的场景，就是炸断整个大就是整个房间的爆炸这场戏，一场戏是由火箭弹完成，另一场戏是由坦克完成的，它都是非常港风的那种，就是一定要把呃镜头拉到一个全景，就就那么拍着一个房间，然后灯静置了大留白大概留了一两秒之后，忽然以一个房间的嘣爆炸结束了这场戏，就是让我觉得这个里面的林朝贤导演的味道是。是不是有点过重了？我很想看到的徐克导演的那个风味，反而变得有一点缺失了。但是我可以说是在最后的时候，忽然找到了徐克导演留下来的一一丝痕迹，是什么呢？就是那个。朱亚文所饰演的那个政委，他当时开着那个小吉普车往外面去追那几辆坦克的时候，忽然有一辆坦克向他射了一个炮弹，那个炮弹擦着他的脸，然后从车里穿墙而过，并且给了一个大升格的一个特写，就就是去拍摄这样的一个过程。这个慢动作我就觉得很有，就是包括在《神都龙王》以及《青蛇》那段时间里头，徐克对于东方武林的那个理解，就是包括那个鞭子从那个冯绍峰的脸前，他有一个下腰的动作，然后从他前滑过，很像那个呃《黑客帝国》里的那个很经典。演的那个、那个、那个动作是一样的，对。其实我觉得，就是里面是有那么一些很有趣的因素，但是整体在融合的情况下，或者是整个呈现出来给我们的效果里，我总是觉得它是不是有一点点就是。并不能够满足我们的一个预期。呃，你前文所提到一个例子嘛，就是《金刚川》也好啊，《八百》也好，都是非常好的一个战争片的一个一个一个典范吧。其实我觉得《八百》的话，它肯定是能和主旋律稍微挂上那么一点边，但它还是属于导演的一个完全作者化的一个东西。他想表达的一个核心和我们所要这个宣扬的主《长津湖》的这个精神，可能还是有那么一点点偏离的。他可能还是在讨论那些家国意识方面，还有大家去抗日的这个题材上，是具有那么一点点先进性的。但是如果觉得如果拉到一个平面去讨论的话，就是把呃《金刚川》和你的对比，我其实觉得《金刚川》大家再骂、啊、再觉得这是一个那么不靠谱不贴切的一个片子，我觉得它有一点很好的是，它至少在这个三呃在这个故事的完成上，在这个结构上，它做出了一点用心，有一些小小的一个变化，并且在这个变化其中呢，它在里面的制作啊，包括它的工业水平上，其实是有一定实力的。我就觉,觉得当时在我们看到那个机炮打在那个吴京的身上，包括那个从呃众人。那阵地后飞过的那个卡卡秋莎火箭炮那个场景的时候，大家都会感到很震惊。就我觉得这个就是，反而《金刚川》在视听上它是有突破的。这个是我觉得可能跟我们同类比较的话，长津湖确实不足的一个部分。然后我们再说，如果我们单纯的拿华语片的战争片来比较的话，就不拿更高段，就我是拿冯小刚老导演拍摄的那个《集结号》来说，你在战争的表达上，甚至连《集结号》都不如，你更不如说在人物的塑造上，那你跟《集结号》简直讲故事能力都。差得太远太远了，这都是我觉得很不足的一个部分。就是对我希望的一个战争片而言，它真的最后变成了一个特别林朝贤导演的一个无限的行活，就是在复制和重复自己的一些风格，这是我觉得很不满足的一件事情。那我的第二个问题呢，其实是长津湖战役呢，在我们整个抗美援朝战争第二次战役里，其实是非常重要的一次战役。但是受制于当时的严寒气候以及后勤供给的问题，我们击溃。被敌军的同时，也付出了非常非常惨重的代价。例如说，二十七军非战斗减员就将近一万人，全军冻伤占领了占了百分之二十二。而这些在电影中只有主要人物七连中的那个雷公的死亡，唯一交代战争的残酷呢，也只有结尾处的三座冰雕。战争的惨烈在一定程度上受到了一定的弱化，而反战的主题其实也没有了相应的表达，剩下的只有胜利、勇猛和冲锋。关于主题的表达部分，其实是蛮想听听你。
1: 的看法，我也搜了一下，就是它相关的物料嘛，主要就是围绕着那个战争环境的严酷呀，包括那个极端的天气环境呀。而且在历史上，这场战役它之所以具有特殊性，就是因为它是在极其恶劣的天气环境下所取得的一场胜利。很多战士他都是受冻牺牲的，嗯，并且被称作叫冰雕连嘛。嗯，所以我理想当中的长津湖呢，就是除了看到与美国最强的。王牌美战路一式的战斗之外，还是应该看到人和环境之间的斗争吧。对，但是这部影片它几乎全部都处理成了人和人之间的战斗，给人和环境之间作战的篇幅太少了，所以还是会有一点失望。嗯呃，包括战争片，它本身就会有很多呃和其他元素的一些融合嘛，比如说像什么史诗战争片呀，像和爱情元素的融合呀、嗯，甚至说和科幻元素的融合。就这部影片，它是在极端恶劣的一个环境背景下进行的。其实我觉得它是可以融入一些灾难的元素在里面的，对,对这个战争的类型进行一下丰富。除此之外呢，就提到主题。呃，也可以和八百和金刚川做一下对比嘛，因为八百它是以这个国民革命军为表现对象，并且战役也是以撤退告终。它，我觉得这种它会有一种就是明知不可为而为之的一种悲壮感。嗯，就是这在国产的这种战争题材的电影当中还是比较少见的，可以说是一个很大的一个突破。但是长津湖它从一开始就带给。人一种必胜的信念感，对对就我看到他们的时候，他就已经给我一种，就是我们一定，虽然说我们条件非常的艰苦，我们的设备也不如人家，但是我一定会必胜。对
0: 对对
1: ，就是，呃呃，像《金刚川》，它同样都是抗美援朝题材嘛，就像刚刚老徐说的，它确实是在那个叙事上，包括视听上也做出了一些突破。他在那个叙事上，就是呃，就虽然说这种叙事方式，呃，在国外的电影当中非常常见哈、啊，但是在国内的战争片当中还是第一次出现。他采取的是一个多重试点嘛，包括士兵的试点啊，高炮呃这个高炮连的试点呀、啊，还有就是呃这个敌人对手的试点，可以说是呃全景式的。对战争做了这样一个刻画，嗯，他把那个美军还塑造成了一个就是，呃，在他就是看到自己的战友牺牲之后，他塑造成了一个西部牛仔的一个形象，然后也是那种就是，呃、啊，视死如归的，就这个还是突破比较大的。就是
0: 我们把这个《金刚川》和它进行一个相同的对比的话，我觉得就是里面存在着一个你与谁进行搏斗的这些件事情，就是在这里面，嗯、在我们现在看的《长津湖》里头，最主要的敌人其实一直是美军，一直是。进入北就是北极熊团，他们何时进入阵地，我们开始进攻这一件事情，这个时间变成了一个非常大的一个要素。我们一直在和他对抗的是这个东西。但是我觉得在呃金刚川里很有意思的就是，我们对抗的是一个过不去的桥。我觉得这件事情是非常重要的一件事情。那个桥是一直被炸断的一个东西。如果炸断，我们没有办法进入阵地完成接下来的进攻；如果没有这座桥，我们没有办法完成就是我们接下来的整个大黄线东线的进攻，包括我们接下来的一个战略任务。但是这个桥其实一直是在破损和损毁的状态，包括榴弹的设置，包括空袭的设置，其实都是让我觉得非常好的一件事情。大家痛苦、大家绝望的一点在于什么？这是在于这个桥它一直在断，我们想过去，但是我们没办法过去，就是每一个。在当时的那些士兵里头，对于这件事情是非常愤懑的，所以我们能和这些士兵们迅速的占领一个共情。但是到了长津湖里，我其实觉得这件事情被无限的缩小了，就是这件事情本身其实是应该，无论是我们所说环境也好啊，还是我们所说的敌人也好，他一定要给我们在人物身上设置重重的阻挠以及困苦。但是在整个整体的呈现里，我们除了在他们当时在那个乱石滩的时候，有过这样一段被美军就是当把子什么设的一段是戏了之后，其实我们发现整个的戏都由某一个某一个任务点所进行了一个衔接而成。完成文戏的部分非常之少。对于这就是对于里面人物的塑造，文戏的塑造，我们可能接下来再聊。但我其实觉得这里面很要提到的一件事情就是，你这个整个影片其实应该叫做长津湖，而且你在给我们体现里也看到了那个长津湖。那为什么不去长津湖那个地方去拍我们在那里蹲守的人们而？一直要围绕着七连这一件事情，所以我觉得你刚刚说的特别好的一点，提醒了我一点，就是什么？就是在灾难元素的这个利用，如果我们能把这件事情完成不了的元素归结于这个老天爷和这个灾难身上的话，那么是不是能够使我们更多的和这些七连的战士也好，包括我们可能说那些冰雕连的人也好，建立起一个共情的关系，以至于我们接下来的剧情推动的时候，你那个时候再去杀那个北极呃北极团的那个北极熊团的团长，是不是大家会？会有更爽的一个感觉，会有更多的一个报复的一个快感在。现在变成了一个单方面的，就是。无论你是怎么样，我都会杀掉你。不管是冻土豆也好，也不管是一个我们没有，就是一直就中间一刀被切了的那个大衣也好，我们也不知道那个事情究竟发生了什么。就是所有的困难，我们现在都变成了敌人施加在我们身上。但具体这个东西是什么，我们无从而知。我们就在等就好了，我们就在吃土豆就好了。如果你要睡着的时要给你提醒。接下来打仗的时候，我还是精力满分。就是让我觉得这两个戏之间的一个比重失衡的，让我觉得非常离谱。而且里面有一个我。Look. 个人觉得特别奇怪的一个镜头，就是他当时其实应该说他这个戏的设计是有有他自己的一个用心的，就是他从一个我们在山洞里头分冻土豆的一个戏，直接越过了山，到了美军基地里，发现他们在过感恩节。我觉得这一这一场戏里头能给我们带来一个非常重要的一个元素，就是知道我们两我们两方部队在物资上的一个差距，别人是多么的骄奢淫逸也好啊，他他享乐享受也好啊，但是我们还是在这样的一个小米加步枪的一个过程里。但是这种就是我们吃冻土这种也冻土豆也好，包括我们这种物资匮乏的一个过程里，我觉得是需要延展开的。我们必定会因为吃土豆、冻土豆这件事情受到了一定的阻挠和挫伤。它并不是在于我们互相换了冻土豆之后就能够获得我们内心的这种呃战胜天神的这种感觉。就我觉得老天爷一定是战胜不过的。你在这里表述这样的一个想法，你的用心到底是在什么地方？难道是说只要我们能交换土豆，我们就能够见战胜严寒？弹劾老天爷吗？我总觉得这个东西好像并不是这样。而且就是在我们之前调查的史实里，我有说过，就是这一些当时的第九兵团，其实每个人身上带了一堆高粱米，大概有五六斤的样子。在进入指定地点夏河里之前，或者进入长津和长津湖地区之前，每个士兵身上的粮食基本上都已经消耗殆尽了。而且我们的后方战略要道上。所有的后勤物资一直在被美军空袭轰炸着。当时甚至很有趣的一件事情，当时是朝鲜的那些农民嘛，他们用着那种独轮车在给我们前线送物资也好啊，送那个棉衣也好，我觉得这都是非常好的呈现，当时战争里非常细节化的一个很好的东西。为什么不去拿来用呢？这是让我觉得很可惜的一件事情。然后最后的时候，其实关于整个的反战主题的表达，我就觉得这是我最想说的一件事情吧。就是这个片子看完之后。其实带给我非常不舒服的一个感觉，因为我觉得整个片的结尾首先是出现一个断截的，这个可能我们在聊人物的时候再说，就是在他人物雷公死了结束之后，其实还有大段的戏，那大段的戏其实和前文是一点关系都没有，他甚至都可以进入一个博物馆，变成一个单独的陈列的一个短片。但是我觉得他在最后的时候设立了一个三个冰雕冰雕连的那个形象，美国的那个那个师团兵团长他看到了之后，师长吧，他看到了之后说。敬礼了，这可能是世界上最伟大的一群一群军人。就我觉得这个点你留得非常好，你终于想起来了，在这个战场里是存在死伤的。但是我觉得结尾对这个顶片其实带给我的东西也只在最后的那三座冰雕身上。我觉得那一刻我才知道了战争是多么残酷，战争是能够带来我们战士们的死亡，甚至有战士们就活活冻死在了这样的一个冰天雪地里。这也不是因为战斗导致的，是因为和和气。后的对抗之中所导致的，他们坚守住了，坚定住了自己的命令。既然你们的创作团队和主创团队想到在最后的时候勾起这一点。记起这一点，知道这场战争的残酷。那么，在整个长津湖作为如此标志性的一个事件，你为何从来没有任何就是一点点的提及？其实长津湖的整个镜头大概出现了有两到三个那种过场的空镜头，但其实到最后的时候，反而你没有对那一场事件有一个完整的一个交代，这是让我觉得特别可惜的一件事情。我觉得正是由于这些雕像们的存在，能够让我们知道我们的当下和平是有多么的来之不易。而不是一遍一,一句又一句的跟我们说，我们的这一场仗是为了下一代打的。如果这一场仗只导致你们死了一个人的话，我没有办法信服你这场仗是为下一代打的。我真的觉得你们打的真的是太厉害了，你就像一个个凶猛的战狼一样冲到了我们面前。但是你如果告诉我们看到了那具冰雕之后，你告诉我们这一场仗是为我们一代下一代人打的，我无比的信服，我也相信我们需要珍惜来之不易的美好生活。我其实觉得这一点是我最。不能接受这部影片的地方，其实也想听听看你的看法，就关于这个最后留的这个冰雕的这个问题
1: 。其实最后留了这个冰雕，包括那个美军将领敬礼的那个段落，其实我也觉得，就那个那一刻其实是打动我的。就包括就是那个冰雕呈现在面前的时候，真的是觉得非常的震撼。所以如果它围绕着这个人和自然之间的这种就是抗衡。他就还是那种明知不可为而为之的那种悲壮感，其实是很能打动人的对对对。但是他完全没有做到这一点，确实到最后终于想起来了，或者是说，嗯，他可以就是嗯以牺牲作为一个标准嘛，就像刚刚说的，我们的上一辈前赴后继、嗯，然后他们牺牲了自己的生命才换回了我们今天的珍贵生活，这个点我也是可以接受的，但是。呃，我并没有在这里面看到过多的牺牲，倒并不是说就这几个关键人物肯定有有几个要去牺牲才能打动我哈，就是、哦，呃，我本来以为就是那个政委他可能重新去参加战役，包括一直呃出现他女儿的那个照片，然后包括他总是提到我们现在战斗就是为了我们的下一代不再有战争，嗯，结果就是所有的这些关键人物他们都像一个一个坚不可摧的英雄，像钢铁般的。这个英雄一样，他们根本就就就全部都是给这这种感觉，我没有办法幸福。只有最后那个呃，就最后就只牺牲了一个雷公嘛。嗯，他前面营造那种感觉实在太强了，包括我都以为吴京能牺牲，当然可能他作为一个<笑>他作为一个战狼式的人物，他不能在这部影片里面牺牲
0: 。对对对，其实我也蛮想跟你讨论，就是我一直以为啊，就是最后战死的人会是那个朱亚文所饰演的那个角色，就包括他最后去。就是在火堆里头，就是去呃找他那个女儿的照片，然后导致他下半身不是被火烧了嘛？其实我都觉得那里可能已经要预示他的一个结局了，但是没想到做最后的时候死的居然是雷公这个角色。倒是如果编剧想出人意料，这里确实有一点点出人意料了。但是其实关于朱亚文这个角色，我其实觉得他一直身上有一个可以往下接着深做的一个点。他里面提到了我们参加完解放战争之后，我又来参加战争了。你有没有读？就是他说他看书读到了一种就是第二次战争恐惧症的那种感觉。他说。就是当你第二次进入战场的时候，你仍然觉得好像是第一次进入战场一样。其实我觉得，就是我们虽然说这些里面所有的战斗英雄也好，他们一定是一个钢铁一样的角色，一个形象，我之前我都可以理解。但是我觉得反而是英雄在那个刹那间的动摇了之后，他的那个再接下来的意志的坚定，反而能更打动我。他其实是被自己的家人也好，被自己的小女儿也好，为他们所牵挂。但是真的走上。家国保卫家国那个环节之后，他能够做到真正的去战斗，真正作为一个英雄一样的去斗争的时候，我觉得他反而会更有那种像是像一个正常人性的光辉显露了出来。他并不是像我就冲就干就完事儿了，但是就是我觉得就是他那段词真的有很打动我，就是我觉得哎呀，外面就是当我第二次再回到战场的时候，我可能和以前一样，就是包括他们去呃就是。整个一小组人站到最后的雷公的尸体旁边的时候，其实我都是觉得，其实肯定是有，呃，这是一个非常一直战斗的一个战友嘛，他们肯定会有非常多的话想说，包括想表达的一些事情，但是仿佛，呃，影片就在那一刻戛然而止了，这是让我觉得非常可惜的一件事儿
1: 。就是长津湖里面塑造的这些人物，全部都是那种概念式的人物，甚至于说是那种脸谱化的人物，就这些人全部都是义无反顾的要投入战争，他们没有任何。没有一丝一毫的动摇。八百他好的地方就是王千源扮演的那个人，还有欧豪，还有姜武，就是他们几个都是在战争当中被感染，然后被士兵的那种就是视死如归，被他们那种义无反顾所感染，然后产生了转变。但是在长津湖当中，你看到的所有人几乎都是一个样子的，嗯，几乎全部都是会为了战争牺牲自己的生命，毫不动摇。这样的人，我觉得是。嗯，没有办法让人信服。朱亚文饰演的这个角色其实有很多可以深挖的地方，因为他是在所有的农民出身的士兵当中，他扮演了一个知识分子的角色。
0: 嗯，对对对
1: 。包括他会用就是呃英文，然后去迷惑那个呃美国的士兵，就这些地方都很有意思。嗯，对他其实是可以一个，就是以他有一个就是嗯更加鲜明的一个身份嘛，但是并没有深挖。其实你刚刚说的就是《金刚川》，他围绕的那一条桥。呃，那个桥它被炸，然后又被修好；被炸，然后又被修好。就是它在，呃，虽然说它的呈现，就是它的试点也非常丰富，但是正是因为有了这个桥，所以说矛盾和冲突全部都集中在这个桥上，不会让观众产生非常混乱的感觉。像那个八百，也可能是因为它这个背景的特殊性哈、啊，就是集中在那个四号仓库,库里面嘛。对，像这个长津湖，它会有明显的断裂感，包括它的文戏和后面的战争戏也会有断裂感、嗯，包括它这两场战争戏也会有断裂感
0: 。好的，那接下来呢，就让我们来到冰夜的部分。冰夜情
1: 。首先呢，是对于长津湖，它有两个非常明显的标签，一个呢是政治献礼片，另外一个呢是战争题材电影。这两个标签呢，其实也就注定了这部影片它必然是肩负着一定的政治使命的，甚至于说它是一个命题作文这样的设定呢，我们其实都可以接受，因为电影本身它又具有意识形态属性嘛。但是通过怎样的方式去传输这种主流的价值观念，是最值得思考的一个问题。其实长津湖的做法并不高级。中国军队的战无不胜，他从一开始就充满了这种必胜的信念啊！每一个士兵都毫不犹豫地去奔赴战场，视死如归。呃，而且我们刚刚提到都是概念化的人物、脸谱化的人物，甚至他还会通过大量的直白的台词、说教式的去强行灌输他的这种价值观念。就这一点是令我比较惊讶的，就是可能五六十年来的电影常做这种事儿。另一个标签呢，就是战争题材电影，那肯定是免不了有战争场景的一个呈现。这部影片当中呢，有两场战役，第一场戏还没结束，我就我已经疲倦了，希望它能赶紧结束。这两场战役当中，我唯一能够捕捉到的印象深刻的段落呢，就是呃，林超贤他比较呃擅长的就是那种就是呃，在一个狭窄的空间里所做的那种肉搏，五万里、五千里和于从荣和美国士兵的那个肉搏场景，其余的全部都是。呃，特效带来的那种视觉和听觉的一个轰炸。然后，关于这两个标签，嗯、呃，我也想听听。老徐的
0: 看法，第一个标签吧，就是我们所说的，它是一个主旋律电影，在这样一件事情上，包括它所宣传的一个属性也好啊，所表达的一个方向也好，其实我觉得这件事情我是非常非常的不理解的一件事情，就是他在我们之前的讨论，他一直在里面强调一件事情，我们现在打的战争是在为下一代打的，我当然能够赞同这样的一个说法，但是我觉得直接说出来这样一件事真的非常非常的不高级，哪怕是你在最后的时候，你让大家。给大家一个现代的一个视角，或者是一个孩子在。他的博物馆里去看这样的一个事情，你用视听去表达，下一代人也在关注这样的一个历史或者是电影的话，我觉得这都反而使他具有了一个电影维度去讨论这件事的一个方向。如果只是在我们的影院里头播放这样的一个东西，然后让大家看，然后从人物的嘴里说出这种非常直白的一个台词的话，我觉得这对于观众而言，其实算是一种不负责任的一个行为。如果每天只是空喊这些口号的话，我就觉得并不能够使我们观众进入一个感同。深受的一个状态里，我觉得一定要提供这种我们对于前就是前人们的在战争里的这些伟大，前人们在战争里头所付出的这些牺牲，才能够让我体会到他们是有多不容易的一件事情。不是说他们的战斗力有多惊人，而是说他们对于这件事情坚定的那个信念，我一定要保家卫国，为了我们的国家做出这些牺牲，做出这些努力，我一定要打倒我们之前的每一个敌人。我觉得这件事情是很重要的。就像他最后给我们提供的那个展现的那个杨根思的那一段，就我觉得整个长津湖这个视频，它只集中在从欧豪上场到冰雕结束这两场戏中间，因为从那一刻我才知道了我们的战士是多么的勇猛，多么的不畏牺牲。这里的不畏牺牲才真正空选出来了这样的一个主题。上一代在为我们作战的时候是不畏牺牲的，他们的结果也是牺牲。超特级战斗英雄杨根思，以及整个长津湖里被冰冻的脸，他们都是我们抗美援朝战役中非常著名的英雄人物和他们的势力。在最后的那一部分的展现，我其实觉得比整个穿梭七连这件事情带给我的冲击感要大得多得多的。他们可能才是真的，我觉得是那个。保护我们下一代，为了我们下一代做出努力牺牲的人，我觉得可能在我的这一次这一次观影体验里，我觉得真的会把《钢铁七连》作为一个非常虚构型的一个群体和人物去看待。我并不觉得他们可能是在历史上真实曾经出现过的一个人。同样，我只认为出现过的真正的历史的有价值的一些人，是最后出现的杨根思和那三座冰雕，那一个连的冰雕，他们才是能够唤醒我对于英雄意识，或者说对于家国意识最重要的。东西，所以我觉得那部分的处理是高级的，他是懂怎么用电影的方式去讲述这个故事。如果你把电影拍成前半段的那个东西的话，我真的觉得这就是一个不称职的一个行活而已，你只是在完成自己最简单的那些东西。然后关于第二个标签，其实就是我们所说的他这个视效轰炸的这样一件事情，其实就跟我我在整个片子里的感受是一样的。我永远都觉得这个文戏的大量缺失，才是导致这部片子。没有办法进行一个串联的非常重要的一个因素，就像我所说，于从容和他们像一个特种部队一样和美军战斗在小屋里的时候，那一段戏带给我的不是视觉上的刺激，不是视觉上的冲击，只能让我觉得这个故事发生在《红海行动》的二零二零一几年、二零二几年这样的一个世界里，它并不存在于一九五零年的那样的一个世界里。更何况我们的战士全都是可能在冰天雪地里冻了饿了一个三天三夜。的一样的人，你们让他投入战斗就有这样强的一个活力，我真的是觉得没有办法幸福的一件这样的一个事情、啊。然后还有一个就是关于里面所存在的这个轰炸的这个戏份，我一直觉得这个特别像就是美国的麦克尔贝的那种做法，就是梆梆梆一顿乱炸之后，然后我们人物在里面就是在炸的地方打就可以了，就更能体现出你的这种硬汉的一个状态。我就觉得这是我们可能接下来主旋律电影担心的一个方向嘛，我就觉得这是我们一定不能走的一个方向。这其实有一定。程度上牺牲了我们对于每一个我们想强调的主旋律事件这些东西本身它历史性历史的一个严肃性，你反而再去消解那段历史，我觉得这是非常不可取的一件事情。如果我我们今天可能妄言之啊，如果我们的评论有一定的可能触犯到了这一件事情，那么我觉得我们并不是是对这件事情的否定，我们只是对于《长津湖》这部电影这三个导演或者是负责出品的这些人，对于这样一个严肃的。历史事件的一个消解，把它作为一个英雄化、热血化、钢铁化的一个处理，我对于这一件事情的不满，这一件事情是我觉得你们真正就是对历史不尊重、不严肃。不认真看待的一个方向，就是我觉得我特别悲伤的一件事情。我觉得我们的主旋律的影片也好，记录真正的战争史实的电影也好，你至少把你该走的路要走对，你至少让大家知道战争里是存在牺牲的，战争里是存在着那么多的特级的无畏的英雄。你不应该给我们去展现一个完美的一个团队，一个个好似天神一样一打二的一个战神。我觉得我不想看到这样的一个镜头
1: ，就是近近近景呀。吧，就是各种建军呀、建党呀、建国呀，就是各种大型的周年活动的庆祝啊，就出现了很多的这种献礼片嘛。我们这两年的国庆档几乎全部都是献礼片，加上影片的制作阵容也非常强大。虽然它是一个命题作文，但是它的阵容也非常强大，它云集了国内的老中青三代的知名导演，包括极其擅长商业片类型片的香港导演。呃，除此之外，也是明星云集。它实际上是以一种对商业片的追求，然后去打造这种献礼片的这样一种模式，可以说是现在的这种就是主流电影或者是说献礼片所追求的一种策略吧。但是这种策略它绝对不是屡试不爽的。再看《长津湖》，它除了刚刚没有从历史。呃，没有从历史真实当中去挖掘人和环境的斗争之外，他完全走了五六十年代战争片的那种老路，就全部都是直白的、粗浅的去直接的表达什么是英雄的主题。所有人都义无反顾的投入战争，只要做到这一点，你就是英雄。就是如果你长期啊加上就现在比之前好的一点就在于你现在叫工业巨制了，但如果你不在内容本身上做出改变，不在讲故事的方式上做出改变，就只追求商业上的这种巨制形式上的巨制，靠钱去砸肯定是不长久的。嗯，其实像我和我的祖国这个片子里面，张一白指导的那个相遇，其实我觉得那个相遇其实还是不错的，因为你在相遇当中其实是可以看到就是国家利益呀、啊。主流的意识形态和个体的这种理想价值之间的冲突，正是因为有这种冲突，所以说国家利益的价值才能得到一个更高程度的弘弘扬，并不是说个人的理想价值必须和主流的意识形态一定是一致的，然后才能凸显出你的崇高。就这种呈现方式实在是太直白了，实在是太说教了。然后第二个就是战争片，呃，战争片这个标签呢，由于。嗯，我们近两年看到的战争片几乎都是以这个真实的战争为背景，而且还是近代，所以说你不可避免的会让观众脱离电影的这种假定性，我们会有一种强迫正式的那种，呃倾向，然后去把影片对照我们所认识的真实的战争。其实我觉得这一点是非常可怕的，就是我们会把影片当中看到的这些东西和我们的现实相对照。但是如果它和现实有所出入的话，这个时候就会对你的战争观、对你的历史观产生一个非常可怕的引导，就是我们会觉得啊、呃，我们的先辈是战无不胜的，但其实不是这样的，就是他们是依靠着自己的信念支撑下去的。就像我们刚刚提到的，他是有我们作为一个普通人，我们是有身体极限的，我们是有心理和生理上的极限的，我们正是在克服了身体和生理的极限的。基础之上，然后凭借着我们那样一股信念，然后才获得了胜利。就是这个过程是完全不一样的，跟我们一开始就是战战无不胜，那是完全两码事儿。如果我们把自己当成就是我们一开始就是战无不胜的，如果我们真的就是培养起来的这样培养起来这样一种战争观，这样一种历史观的话。其实是非常可
0: 怕的。里面对于我们对于历史，其实应该是有一个更正向的一个看待的方式。而且对于历史看待历史的一个方式，其实能一大一定程度上真的影响到我们这些所谓的下一代人去观看这一段历史的时候，他的心情是什么样。因为具体就是我们在接看到长津湖这段影片之前，其实没有人可能过多的去了解长津湖这段历史，包括里面曾经出现的冰雕连也好，包括里面曾经出过接下来的水门桥事件也好。其实都是非常非常非常重要的一个历史环节，从那里面能够解读出非常多英雄们突破自己的一个极限，去这去实现一个信念上的一个更高维度的一个达成的这种状态，就是反而这种消极的一个状态，或者是把他们都塑造成英雄，我就觉得这个状态反而更存在于一个固有认知和固有观点里。如果我们都觉得他们脆弱，或者说我们都觉得他特别强，这反而是达到了一个就一面倒的一个形式。但是正巧就是那个人物在一个游离之间的那个状态，最后实现了一个信念上的一个达成的时候，我觉得那个时候的人物反而是最有就颜色和最有精彩的一个状态的时候是。
1: 是我的第二个话题呢，就主要想跟老徐探讨一下，就是人物形象的塑造，他实际上是努力的想去塑造一个群像的，然后关注大时代、大事件当中的个体，这也是近年来这些。呃，所谓的叫新主流电影嘛，它所追求的一种讲故事的方式，包括像《我和我的祖国》，全部关注的也是呃大时代大事件背后的这些默默付出的小人物。呃，但是它虽然刻画的是群像啊，但是呃嗯，你刻画群像你要强调他们的相似性，但是这也并非代表着你必须要去否定差异性。我是觉得《长津湖》当中的人物过于强调共性去。从而就泯灭了他们每个人身上的这种特殊性，就仍旧是那种很脸谱化的塑造人物的方式。除此之外呢，像易烊千玺扮演的伍万里，其实我觉得他是有点那种小兵张嘎的性质，然后让他来代表一个就是小英雄成长的这样一个过程。但是这条线索实在是太弱了，嗯、呃，包括人物面临的这种就是。呃，人和人之间，包括他和自我之间的那种对抗，其实都不够强烈，以至于这个英雄成长的线索其实并不清晰。嗯，所以关于就是人物形象的塑造这个问题，也想听听老徐的看法。
0: 对对，其实我觉得这个问题本身其应该分成两段来看啊。就第一个，其实我们应该说的是整个人物的一个群像性里头，他因为过度强调了整个七连的这个集体，其实包括里面所说的于从容也好啊，雷公也好啊，朱亚文也好，其实他们在刚开始的时候，你会觉得他们可能之间的性格是有所不同的，但是等到他们一进入战斗状态，包括从战第一场战斗开始之后，你反而感受不到他们之间有着自己独特的那种个性。所带来的这些每个个体身上的东西是不同的，对，反而里面只形成了两种两种人，就是一个是七连的人，第二个是无法融入刚开始七连规则的里面的五万里。我觉得这件事情是反而牺牲掉了我们对于整个士兵群体的一个群像化的一个展示，就包括我们在前文所说，朱亚文是不是能够有更多的笔墨去着重强调他的身份所带来的，哎，比如说就是更机敏一些也好啊，或者他在战斗中能够实现的一个状态也好。这些事情都是一个具有能够调控的一个空间的，但是至少从我们现在看来，由于我们过度的强调这个集体同一性，反而使得我们里面人物失去了他本身可能应该去拥有的一些色彩吧，对吧？我们可以这么去理解。然后再有一个就是，其实在说第二个话题之前，我觉得这个片子，我想说一点关于它好的部分。其实，在刚开始它建制的这个部分里头，我曾经觉得这个片子是有一点看头的，因为是什么？它里面提到了当吴京回到家里的。时候，他背着一个身份，是刚结束完解放战争，然后仍然从军的一个军人身份。他其实倒不是一个退伍士兵，他反而是正在还在就是部队里进行就在役的一个士兵。但是因为休假想回家，然后看到了家里的这些雨水的风貌啊，在看到了自己家里的这个环境啊、弟弟啊、父母的时候，他沉念的那一刻是说：“我要给家里盖一个房子，我要给我的弟弟娶一个媳妇儿，我想让我的弟弟成家，我想让我的弟弟跟那个下一代们是。”一样的有美好的新生活，我开始我们的新生活。如果我们一个战争片从开始新生活的这个角度去理解的话，哎，我反而觉得它有那么一点点意思，就是让我觉得这个紧迫感可能是。在接下来的建制中是会形成一个非常好的冲突的，就是我们可能美好家园要被破要被破碎这件事情，如果被拉起来了。但是其实他在这件事情结束之后，他所放到的那个视角回到了，就是呃，我们五零年的时候也没有投入到边境上，也没有投入到那个环那个当时的那个北朝鲜的人民的生活里，他反而是放到了可能我们去决策到底打不打这一仗，国际形势是什么样这样一件事情上。反而在那一瞬间里头，我们看到吴京。本人应该有的那个动容啊，那个是小我们就是一个普通平民嘛，说句实话，对吧？就是一个当兵的也好，就我们那一瞬间产生的那一丝动容也好，动摇也好，抚养好这个家庭的这个东西在反而我觉得有一定程度上消失，让我走，我立马不回头的，骑马就上去了，就是让我觉得这一刻反而没有了之前所见之时候拥有的那一点冲击力也好，冲突也好。然后我其实觉得还有一个比较好的，就是当几个人开始就是回，就是他们两个几个在车上开始打。闹的时候，七连的车打闹的时候，忽然把那个火车门打开了，然后外面是一个像《千里江山图》一样的一个景象，就是那么长的一个长城的那个图。就是我觉得那一刻其实也是非常浪漫的一件事情。就是从那一刻，我觉得它唤醒了大家的一个意识是什么？我们现在是去保家卫国的，我们火车离开的这一片土地，就是我们所身在的那一片土地，是我们最视为最珍贵的东西。那个《千里江山图》虽然很美，但它其实也代表着是我们。包括吴京所来的那个渔民的那个家乡也好，山清水秀的地方也好，朱亚文所来到的、所来的那个上海的那个，可能说是大都市也好，他们都是来自于这样一个一个城市。我觉得那一刻，《千里江山图》它反而具有了更多的一个意义。而且，其实这跟当地的一个史实还是比较像的，就是因为丹东和朝鲜边境的这个地方，火车要路过的那个地方是有一排明长城的，那个是明长城的起点。我们所说的就是八达岭长城也好，其实是秦长城的起点。但是在那个边境的处，其实是有一。一个明长城的起点是当时就是为了防那个高勾丽嘛，就是把那块建立一片长城，这而且还是能扣到一个史实的。就我觉得这两部分在刚开始的处理的时候，其实没有让我想象的那么糟糕，甚至都让我觉得，哎，他接下来会把这些人物推动到一个什么方向呢？那么接下来就其实引入到一个故事，就是我们对于人物的方向来看了，就是当千玺这个角色他作为一个新兵进入了抗美援朝战争的一个战场之后，他发生了一个什么样的变化？好友张小山当时被。火车的轰炸，所炸死了，然后自己可能在呃想去复仇啊报仇的这样的一个过程里，然后通过通讯塔的战斗里，跟着自己的哥哥五千里学到了如何去跟敌人战斗的这样一件事情。他的催生，他的人物转变其实是非常残酷以及暴力的，甚至就是直淋淋就血淋淋的死亡和残肢和伤害伤害敌方所能够建立起来的人物的一个转变，在他里头其实有一个非常呃非常我觉得可怕的一件事情吧，他一下。一下子就进入了战场里的那种丛林法则之中，不是你死就是我亡。他的唯一一次开枪也好，他的唯一一次动手杀人也好，其实都是在那么一瞬间，我必须要杀掉他，要不他杀掉我或者我哥哥的时候，他才产生了这样的一个变化。其中我觉得，整个对于五万里这个角色而言，没有过多塑造的一个空间，反而是别人一直在影响他。就是他当时想去杀掉那个美军的俘虏的时候，里面突然出现了一个七连的一个视频，嗯、具体。这些我感觉有点忘了，但他跟他说了一个，他说有的枪不开也可以，就我觉得觉得这里反倒不是千徙，就是五千五万里这样的一个新生代。去慢慢变化的一个过程，它反而是上一代再去指导你、教育你。这个枪我们不开也好，我们保证战斧的生命也好。嗯。但是我觉得这个话题可能分，就是这个讨论可能分两个方向而言。一个方向是我们觉得是前一辈再去履行和做这样一件事情，但是对于下后一辈来说，其实他也是接收到了这样的一个观念，从而去影响到这样一代的人，告诉我们：哎，我们是不是可以在战争的时候去思考这个枪到底怎么开，这个枪到底是需要以什么样的？目的来看，当敌人完全没有还手之力的时候，我们是否还要进行最后的一个补枪？这是我觉得他至少在那个一部分吧。就是我觉得他有好有坏，他坏的部分可能是说我们没有办法判定出他对于这样的一个英雄角，呃，就是小兵张嘎这样的一个角色，包括万里这个角色有没有什么成长的一个空间。但可能好的一部分来说，就是让我们对于这个战场的一个严残酷性也好啊，或者对于战场上可能稍微善的那一方面有了一点点的挖掘。就是总是出现这部片子里很多。文戏的部分，就是那一些小钩子，让你总觉得，哎，他是不是真的要进行一个很不错的一个表述？但有的时候总是觉得这个表述就是浅尝辄止，然后就返回掉我们整个大叙事里，大家进行一个集体往下战斗的一个过程，然后再回到整个我对于这个这里面所有人物的一个问题吧，就是我觉得他还是。结束的非常之草率，就是结尾就定在了雷公死，然后大家把那个车抬起来推开的过程里。就是我一直在想，我们这一个片子要拍的是谁这样一件事情上，我们拍的是谁？我们拍的是人民英雄。我们拍的是人民英雄的话，那么为什么结尾的整个镜头会落在那么一个小小的？就是这个七连这几个人身上，那整个长津湖战役围刷白熊团的这个白北极熊团的这个战役中的所有人，他们哪儿去了？这是我无法理解的事情。而且，整个关于七连的叙事结尾就在吴京当时把那个雷公的那个名字雷虽生，把他给他画到画到了一个框里，就是让我觉得故事在这里陷入了一个停止，所有人仿佛都。一下子进入了一个沉痛也好，哀悼也好，然后故事就没有办法进行下去了，就让我觉得这故事在这儿就忽然停住了，他也没有因为这个人的逝去也好啊，产生过一点什么不同的一个变化，就是大家就在这一刻哦、啊、为他默哀沉哀悼一下，然后剧情在这结束，又开始进入下一段叙事里，杨根思和冰雕莲的故事，始终是让我觉得它存在着非常大的一个断裂的一个部分。
1: 嗯，老徐刚刚说的就是那个片头的部分，展现了就是这种平凡生活的这种，就是从这个点切入，我觉得也非常的好。就是他的第一个镜头呢，就是，呃，应该拍的是吴京吧，然后那个整个画面的色调也非常亮，给人的感觉也挺舒服的，就是战后。呃，战后的这个生活应当是一个幸福的生活，但是在往后看的时候，其实他们的生活依旧是非常的艰难困苦，生活在一艘一生活在一艘小破船上。对，就是嗯，没有那种就是呃，现在就是因为战争结束了嘛，嗯，因为这个时候也已经是新中国成立了嘛，一九五零年了嘛，所以说他们的生活应该按道理说是一定程度上有了改变，但是这个上面并没有体现出有什么改变，他们生活依旧非常的困苦。然后，呃，如果说就是吴京扮演的这个角色，他回到了他的家里，然后他的家里是一片的，就是，呃，战后的这种，就是在我们的先辈前仆后继，啊、呃，为我们换来今天的幸福生活，然后。他马上就可以步入一种平凡人的生活了，和他的父母和他的弟弟生活在一起，然后忽然要被换回战场。这个时候，他如果有一点犹豫，如果有一点留恋的话，其实对于他这个人物形象的塑造会是更好的。包括现在的美好生活和他到了战场上的艰难生活，就形成一个非常好的一个对比。嗯，呃、包括就其实我在看八百的时候，我看到第一个镜头的时候，我也是有点不舒服的。八百第一个镜头，他是对对对对他拍了一只老鼠，就是你想想在那种 IMAX 大屏上，然后就是一个老鼠的特。特写就可能有些人真的会产生生理上的一种就是不适感，但是他的这种他的这个第一个镜头和之后的那个呃战争真的就是完全是呼应的，就是战争的环境真的是极其的恶劣、极其的血腥、极其的暴力，完全就是脏乱差，就和整个影片的基调是非常相符合的。然后我在长津湖里面看到吴京的脸的时候，就第一个镜头看到吴京的脸的时候，真的我会产生一种错觉，就是我会完全想到战狼当中的他，我会完全想到在流浪地球里面拯救世界的他，我就知道这场战役就一定会取得胜利。啊！包括他义无反顾的又背上了他的背包，<笑>然后又重新返回战场，就是完全就就你就已经知道结局了，就那感觉就特别的。特别的不舒服，你哪怕第一个人，你可以是，你可以是，你可以从朱亚文入手嘛，马上他就退伍了，然后就可以见到他的妻子啊，就可以跟他的妻子和他的女儿团聚，或者从就是呃伍万里，然后他跟对跟跟周围的这个就跟周围的孩子们，然后一起就是呃玩耍呀，就这些其实都可以。然后从吴京这里入手的时候，其实我是真的没有办法有代入感。包括就是像易烊千玺扮演的这个伍万里，就是刚刚提到他有就是小兵张嘎的那种角色特征嘛，就是痞痞的，嗯，痞劲儿呢，我觉得是做出来了，然后千玺确实也演出来了，但是我觉得他少了一种机灵，少了就是那种人小鬼大，少了那种就是聪明勇敢的特质。包括把他作为这个影片当中其实一个非常重要的角色去进行表现，也是一个就是体现那种英雄成长的过程，但前后我觉得他是断裂的。一开始表现了他需要的成长是要完成从让我哥瞧得起我，然后到让敌人瞧得起我的一个转变。张小山的死应该对于他的成长过程来说是一个非常大的一个呃，是对于这个剧作来说是他的一个节点嘛，让他意识到战争的残酷性。就是难道他大哥五百里的牺牲没有让他认识到战争的残酷性吗？就这个我是很好奇的。为什么张小三、张小山他朋友的死就让他意识到了战争的残酷？包括就是后来的那个冲突点，又变成了什么时候该开枪，什么时候不该开枪？你和一开始的设定完全没有关系啊！你明明一开始的设定这个成长是。让我哥瞧得起我，从这个小试点，然后转入到一个英雄的试点，让我的敌人瞧得起我，保家为民，然后这才是一个更高的追求。然后后面的冲突点就开始变成什么时候开枪，什么时候不开枪，根本就没有和一开始定下那个基调相一致。对对对对对对对而且影片最后也并没有表现他是否得到了敌人的尊重。五千里和五万里他们两个之间的就这种戏，我觉得更像一个兄弟和解的戏，根本不是一个英雄成长的戏。
0: 这一部分还想跟你讨论一下的，就是我们一直在说，就是张小山这个，就是如果他就是意识到战争的残酷性的这一件事情，如果是自己的哥哥五百里的话，其实我我在这里我觉得他好像是和自己的哥哥没有多少相处的时间，就是他被灌输自己哥哥呃五百里这个去世的时候是当时七连的人表述给他的，他说我告诉你，你哥哥到底发生了什么事他也很想知道这样一件事情嘛，就我觉得那里可能是可能对于他而言是有距离的一件事情，但反而可能是。是张小山这个角色，他是一个比如说跟他年龄相仿，然后两个人又一同入伍，在七连当兵这样一个故事，反而这样的一个角色能够使他产生共鸣而言，是不是更有可能能够实现两个角色意识到这个战争的这种忽然的忽然性和这种偶然性？就是忽然一个飞机过来了，然后炸了车，你的那个最好的同伴可能就消失。但是就这里就一定要提和这个文字，这个这个片子里最大的一个问题，就是张小山的出现没头没尾。对,对，这个是非常奇怪的一件事情。就是在他前一秒，那个朱亚文饰演那个角色，他当时问了，他问那个车站的人，他说我们有多少台机器？他说我们一共有二十台电报机和四个编译翻译人员。然后砰一下，那个戏就直接变成了。呃，易烊千玺和张小山他两个人就是在那个车站里看到了有人被炸死了，就是两个人的前情完全没有交代，就忽然到这个，而且那个剪辑点是非常非常奇怪的，我不知道你当时看的时候有没有觉得这部分是很很不对劲的一个状态。
1: 对，张小山在我的感觉里面也是突然出现的，因为呃他在刚进入那个火车车厢的时候，跟他互动的一直是雷公，一直是于从荣，他们就是好像在欺负他、调侃他的意思，都比他年龄大，都是老兵，然后正好就我觉得张。张小山这个角色，他可以和易烊千玺扮演的这个五万里形成一个很好的对比。就我们两个年龄相仿，为什么张小山不受欺负，然后我偏偏来到这里要受欺负呢？可能就是因为他作为一个。就是跟他同龄的人，但是他经历过战场，然后虽然我们同龄，但是我比你有更强的信念。在这个过程当中，他也受到了张小山的影响，然后张小山的去世可能会对他产生更大的，就这种就是战争的残酷呀，然后死亡的突然呀，会产生偶然，就是会产生死亡的偶然这种感觉，他就呃会意识到战争这种残酷性。但张小山他确实是在。就就确实是突然就出现了。如果他从那个火车箱里，从那个地方一开始就出现，然后他们两个是朋友的关系，包括他把那个围巾递给他，嗯，因为那个围巾在他看来是一个非常重要的东西嘛。就这些，就你前面把那个铺垫都做好，然后当他就是死亡的时候，观众也会产生共情，包括
0: 我们所说整个就是。长津湖里出现的所有人物，其实他们的结尾会让都是就是跟张小山这个角色其实很像，要么就是有头没尾，要么就是有尾没头的，要么就连头和尾都没有的一个状态。就所有的人物其实都是这样的一个状态。如果我们所以说这里所有人都经历了一个英雄成长的过程，其实在这里面你反而看不到七连原本的那些人他们有什么英雄成长的过程。他们从一出场开始就是一一群有着坚定信念的那些我们。所。所谓的那个英雄的形象，我们来就是打仗，我们打到最后一刻，我们的信念也没有发生过一丝一毫的改变。哪怕我有了新生活，哪怕我是第二次进战场，但是我都不会有任何一点情绪上的波动。我只知道现现阵杀敌，然后用我们最高超的技术，对吧？帮帮帮给敌人一顿打了之后，然后我们完成自己的一个使命就结束了。嗯、但是我其实觉得电影中的人物是需要有变化的一个过程了，所以他才设立了所谓易烊千玺这样一个角。角色的一个过程，就像我们所说的也好，它是要进行一个我们从认知战争的一个残酷，到去实现我们自己的一个价值，在战场中我们去奋勇杀敌的一个价值。但其实到了最后的时候，能够实现人物上的转变的，其实又落到了雷公本人身上。这对于千玺本身而言，好像是没有进行一个。呃，所谓的一个很好的人物弧光的一个展现嘛，我就觉得这问题倒是蛮严重的
1: 。对，因为从他的剧作来看的话，他其实最想塑造的人物还是吴京和易烊千玺这两个人，但最后呢，就发现这两个人也没立起来，最后结尾的牺牲竟然是呃雷公的牺牲，就这个地方确实是让人觉得有些匪夷所思的。对
0: 。其实我们今天也聊了很多啊，关于这个《长津湖》的这个这个这个、这一部分内容。其实我们不论是从人物也好啊，刚刚所说人物，然后剧作也好啊，包括我们从它特效和主题部分，都对于整个片子产生了一个非常深入的一个讨论吧。其实这几天的时候，关于整个《长津湖》的影评也有过非常非常大的一个新闻，就是一些大的功耗啊，也是接二连三的被呃删掉他们的文章，包括被禁言。其实我们也想在这里就是发出我们一点点。声音就是明知道这个节目可能会遭到这样的一个现状，但是我觉得无论如何，我们是在讨论电影，我们是在讨论一个能够把对电影本身能够带来我们的带给我们的东西一样。就像我们在前文所提到的，我们希望能够在电影中看到一个英雄的变化，看到一个更加群像式的一个东西，能够看到我们直视这些英雄们是如何战胜自然、战胜自身、战胜自己身上的那些缺点，从一个可能并不是那么完美。的一个人到了战场之后，知道了有家国意识，知道了保卫国家是有多么艰辛的一件事情之后，毅然决然的去克服掉这些极限，从而实现自身价值，去牺牲自己，然而从而成为一个战斗英雄的故事，反而好像更适用于我们所理解的真正的那段成津湖的一个历史。但是现在至少在这部电影给我们呈现而来，我们没有感受到这一部分我们所说的这个历史的严肃性。这是我觉得整个片子可能在他的工业制作上没有所。所谓的巨制之外，更重要的一个部分，并且我想重复我们刚才可能之前说过的话，就是我们对于这个电影本身的任何讨论，都不代表我们否定《长津湖》这部影片的工作人员也好，或者是这个为了长在长津湖战役里头牺牲的所有的这些老一辈们以及这些战斗英雄，我们对于他们只是就是觉得他的不好或者是不足，只是我们希望对于这些英雄们，对于这些战斗英雄们，会有更高的一个。作品的一个表达，能够让我们更完美的让他知道，他想带给我们的世界是什么样的，他们所经历的痛苦是什么样的，我们下一代们能够如何的去避免战争，避免我们的下一代们也陷入这样的痛苦之中。就是我觉得，当如果需要保家卫国来临的那一刻的时候，我们所有人都会毅然决然的去投身于这个战争之中。但是我想说，可能每个投身于此的人，才是那一个我们意义上的我们英雄的一个存在。就是今天，其实。我们聊了就是非常多的这些内容，也是我们想对于这些战斗英雄们，或者是对于这些意识事件中逝去的这些英雄们，至于我们最高的一个崇敬也好，至于我们最高的一个敬意也好，然后也是非常感谢兵夜的到来，然后也感谢大家的一个收听，感谢大家的时间，我们下一期节目再见。